0: 本日のメッセージの箇所を読みます本日のメッセージの箇所はルカの福音書第1章26節から38節聖書は後ろの方新約聖書の107ページになりますルカの福音書第1章26節さて、その6ヶ月目に、光飼いガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の諸女のところに来た。この諸女は、ダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。光飼いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方。主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これはいったい何の挨拶かと考え込んだ。すると見ついは彼女に言った。恐れることはありません、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また、神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼はとこしえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。マリアは見つかりに行った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。見つかいは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの神の子と呼ばれます。見なさい、あなたの親類のエリサベツ。あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。マリアは言った。ご覧ください。私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。すると見ついは彼女から去っていった。本日のメッセージは、神の言葉はあなたに実現するです。
1: ルカの勲章を続けて連続で学んでいますけれども今日は光カいガブリエルがイエスの母となったマリアに現れたところナザレという村で起こった出来事だと言われていますナザレってどこにあるかそこからですね確認していきたいと思いますが、これがエルサレム、いや、イスラエルですね、これがイスラエルで、ここに、上にあるのがガリラヤッコ、イエス様が伝道の拠点とされたカテナーマ、このガリラヤッコの北にあります。で、ここが視界、で、エルサレムはここですねでエル、イエス様が生まれになったのは、エルサレムからちょっと離れたベツレヘムというところ。でイエス様が育った場所、それは父ヨセフ、養父となったヨセフ、それから母マリアが住んでいたこのナザレという場所であります。でナザレっていうのは、ずっとですね聖書以外に歴史的な記述がなかったんですね。例えば、あのヨセフスっていう人が書いた、あの古代ユダヤ史であるとかユダヤ戦記であるとかそういうような歴史書にも、えー、入ってないですし他の、えー、歴史的な書物に、まあ、記述がなくてですねずっと「ナザレって本当はなかったんじゃないの?」っていう人がね<笑>聖書にしかないから「ナザレって本当はなかったんじゃないの?」っていうぐらいであった。大きな町名前がついたような町はだいたい今まで今でも同じ名前で存在してるんですねだけどもそういうあのも,のがものもないだから本当になぜってあったんだろうかっていうような疑問を持つ学者たちもいたそうですところが1962年にカイザリアにですねカイザリアっていうのはどこかっていったらカイザリアっていうのはあのこの辺ですカイザリアに、えー、の街道の廃墟から発掘された大理石があったでそこにその断,面断片の中にイスラエルの祭司の 24, 祭司24組あるって話を先週しましたけれどもその一つであるあのハピ,あハピセッツェツ組っていうのはあれ<笑>あ,のあったらしいんですけどそのハピチェッツ組がナザレに住んでいてそしてその最初一段の一部がですねその大理石の断片の中にこう刻み込まれていたでそれが1962年に見つかったそうなんですねでそれによって確かにナザレという場所,場所があったということがわかりますでも考えてみたらね、皆さんナザレってものすごく貧しくてもう極貧でイエス様も極貧の大工のヨシェフに育てられたとかっても聞いてません<笑>それね違うって言葉分かったんですよ。少なくとも普通の家庭ではあったそんなに貧しいわけではなかったということです。でイエス様ご自身は伝道の生涯に立,伝道に立たれた後は何も無一物であの伝道しておら,おられましたけれども育った時は家はそんなに貧しくなかった貧,貧しく低き匠の子としてとかっていう賛否があるからちょっとこれ今後それ歌いにくいんですけどあの<笑>でんでかというとねもう少しもう少し行く。えっ、ー、とね、うん、ナザレからね数キロのところにチポリっていう、えー、遺跡があるんですよ。で,でこれはねナザレから数キロの,のところにあってガリラヤの州都でね大都市です。で劇場とか行政府とか石造りの高級住宅,住宅がですね立ち並ぶ大都市がここに建築建成されていてでナザレからもうすぐそばなんですでこのナザレはシポリでそういう建築業に従事する人たちをに労働力を供給する場所だったんで,でヨセフ養父のヨセフはがそこで大工仕事をしていたことはもほぼ間違いないそこから収入を得ていたそして若い頃幼い頃のイエス様も父ヨセフとそこに一緒に行って汗を流して仕事をしていたということはほぼ確実であるとこの間ですねあのイスラエルに行った時のガイドの人が言っていましたでそのことは私もそのガイドの人をがいいいううことを,だを信じてかかかかどうかよく分からなかったんでちょっといろいろ調べたらあのそういう文献出てきました、ね、でそもそもどういうとこれがねナザレの洞窟の住居跡なんですね。これが普通の家の住居だったつまりこの石灰岩がこう浸食されてこう穴ができできるでしょあ,のあれみたいに鍾乳洞みたいにでそういうところに住んでいたでもそれは昔はそ,れそういうふうに自然にできたところに住んで外にねひさしを木とかあの大きなひさしを作ってそしてあの暮らしているのが普通であったらしいんですねそれは普通の住居でってこういうところに住んでいたから貧しかったってわけじゃないということだそうですでこれがね、えー、とナザレにある聖ヨセフ教会の上に、うん、の下、えー、とこれがねイエスの家族が住んでいたかもしれない<笑>という洞窟の跡ですねそしてこれが、えー、と受胎極地受胎告知協会の中なんですけれどもマリアが、えー、御使いイ・ガブリエルからミコの受胎を付けられたと付けられたかもしれない<笑>洞窟<笑>あとまあどれがそうかっていうのは知りついてないからかんないけれどもどっかこの,この辺の一つ一つであろうと言われているわけですね 100% 確実でないかもしれないけれども何かの確実は。ああるるものであると思いますだからねこれ,これはね「ダ・ヴィンチによる受胎告知」っていう絵ですもう全然違いますね。でそもそもねほらほら羽ついてるじゃないですかガブリエル。これ羽がついてるのはねローマ神話なんですよ。見つかりに羽がついてるのは天使キューピッドには羽がついてますね。だけど聖書のに出てくる「見つかい」っていうのは普通の人間の格好をしてますからこんな羽なんかついてないんですよ。で普通の人と思って話してたら「あっ見つかいだった」ということが分かったっていうようなことも旧約聖書に出てきますね。だからねこれ,これはローマ神話に影響を受けた絵であってなんかここにマリアすごい貴婦人みたいな格好ですけれども、まあ、おそらくこんなんでは全然なかったということですさてで今はねナザレにはこの受胎国知教会ってこの大きな教会がありそしてこれは西洋政府教会すぐ近くにありますまあこれは聖書のなんていうかな背景を知っておくために、ね、こういうのを知っておかれたらいいと思います。で時はいつであるかというと見遣いガブリエルがザカリアに現れて年老いたザカリアとエリサベスの間に男の子が生まれるということを告げたそれから6ヶ月目であるということです。マリアというのは、えー、ヘブライ語ではミリアムというミリアムというのがあのヘブライ語の名前ですねでそれで、えー、ダルデの家系のヨセフの言い名付けであってエリザベスの親類であったと言われ書かれていますでこれはあくまで一節なんですけど<笑>聖書に書いてないから一節でしかないんですがこのマリアはもともとザカリアとエリザベスの養女だったんではないかというそういう説もあってそして所長が始まった時,、まあ、始まった時にですねあの血で汚れるとザカリアが神殿の奉仕ができなくなってしまうのでそれでヨセフと婚約してナザレに移り住んだというふうにこうそういう伝説もあります。でいずれにしてもあの信仰が厚い本当に信仰深い家庭で聖書の言葉を教えられながら育ったということはこれは間違いないです、ね、それはあの次にあのお話しする「マリアの参加という賛美がありますけれどもそれを読むと聖書の深い造形があったということはよくわかる12歳ですよほぼ12歳13歳。年関係ないねはっきり言ってもう全然年関係ないです本当に年関係ないと思いますね今は自分自身を思い返してもそう思う12歳の頃に今の自分は負けてる<笑>本当にそう思いますその思いの純真さそういうものに関しては本当にあの頃の自分に戻れたらいいなって思うようなそういうものがありますねで当時のユダヤの結婚というのは次のような風習があったで女子の場合には12歳ぐらいから12歳から婚約ができたということですそれで婚約期間約1年間その後に結婚式を行って一緒に住み始めるわけですけれども婚約中は法的には結婚したのと同じ効力があっただから婚約中に夫が死ねば未亡人として登録されるということになっていましたですから当然婚約中に他の人と性的な関係を持ったら会員の罪で罰せられるということになるわけですこれがまあ背景ですねでそこにそ,こにそ,うまあ、そういうような状況にあるマリアのところにガブリエルがやってきて言いますおめでとうめまれた方主があなたと共におられますしかしマリアはこの言葉にひどく戸惑ってこれは一体何の挨拶かと考え込んだこのマリアという人はねよく考え込む人なんですよく考え込む人なんですで考え込むっていいことなんですよねいいことなんですんなうじいじ考えてないでさっさと行動しなさい」とかって言われたら「マリアも考えますた」「考え込んでました」っ<笑>て反応してくださいね<笑>すると御使いは彼女に言った「恐れるなマリアあなたは神から恵みを受けたのです」「見よあなたは身をもって男の子を産みます」「その名をイエスとつけなさい」これはあなたは彼をイエスと呼ぶであろう主は救いってう意味ですね主は救いという名前これはユダヤ人の中で非常に多かった名前です太郎さんとか一郎さんとかっていうぐらい多かっただけどそれは主は救いという名がイスラエルの中で多いということはこれは主の救いを待ち望む民の願いであったということでもありますその子は大いなるものとなりと高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにダビデの家を治めその支配に終わりはありませんと言われた。そうするとですね、マリアはねどうしてそのようなことが起こるのでしょう。これどうしてちょっと日本語の訳があまりよくないね。これは、ホワイという意味に日本語では聞こえてしまう。なぜというふうに聞こえてしまう。だけど、もともとはこれは、ハウの意味ね。どのようにしてという意味です。どうしてじゃどうどの、のが、のが必要。どのようにして。どのようにしてです。で、私は男の人を、を知らない。もちろん彼女の中に恐れがあったでしょう婚約者のヨセフはこれをどう理解するか会員の罪を疑われて石打ちの刑になる危険性ももちろんないわけではないただ当時外国に支配されていたイスラエルではあの外国の兵士によって乱暴されて子供を産まなければいけなくなる女性もいたということですからですからあの夫以外の人の子供を身ごもっても必ずしもそれですぐに会員も罪を疑われるということにはならなかったわけですねまあ、そういうような状況もありましたでもそれに対してガブリエルは何と答えたか聖霊があなたに望む皆さん聖霊があなたに臨んで意図高き方の力があなたを覆うそれによってあなたは男の子を産むって言われたときにどういういい状況を思い浮かべますかああ何も感じないけどあそうなんだ精霊が私に望んでそのうちなんか分けないやいつまでこんな大きくなっていくんだっていうことじゃないんですよそういうことじゃないんですよよくね私精霊に満たされてることになってますからっていう人がクリスチャンなんかいるんですよ本当です私は聖霊を受けていることになってますから大丈夫ですっていう人いるんだけどそうかななってる聖霊を受けていることになってるということを信じるんじゃなくて私は聖霊を受けましたっていう言えることの方が大切なんですねマリアは聖霊の臨在を強く体で感じたはずですルカの福音書はね精霊をを体でで感じた人た人ちのことを記録してるんです、ね、他にもそれは17年12年間婦人病で血が止まらなかった女性がイエス様の衣の房に触るさえすれば癒される救われると信じて触ったその時に体にイエス様の力を感じてそしてその場で自分の体が病が癒されたことを体で感じたって、ルカはそういうことを知ってたんです。彼は医者だったけれども。で私もそのような経験があります。私はあの胸に2つ影がありました、若いときに。生霊を受けたときに、それがその場で消えてなくなったことが 100% の確実さで分かりましたレンントゲンを取る必要はありなかった。ゲントゲンの知識よりもさらに確実な知識として完全に癒されたということがその場で分かりました精霊が教える知識マリアは必ずもう私はもうこう確信してますマリアはそのことは体で分かったいつの間にか、えーお腹大きくなっていくけどこれ精霊によるものなんだなって言われたからきっとそうなんだろうなっていうことではないと思います精霊が彼女の全身全霊を満たしてそしてその神秘な力によって命がこの体の中に宿ることを彼女は知るのですガブリエルはですねそしてさらに説明続けるんですねちゃんと説明してくれるんですよ神は無から有を作り出す方なんだ,でだよと教えてくれるんですねエリサベスもあなたの死んエ,エ,エリサベスも不妊の女と言われたのに老年になって命を宿しているこれも神の命の働きによるものであると教えてそして無から有を呼び出す神の力があなたに望むのだということをねこう本当に分かりやすく説明してくれる神さん問答無用って言わないんです問答無用って言わないちゃんと分かるように教えてくれる納得させてくださるんです私たちが神様の働きのために用いられることありますね。一生涯の働きとしてそれを与えられる場合もあるし、あるとき、その働きに使い、用いられるということもある。この間も言ったように、献身者って言ったら、キリスト教会だと一生涯献身しなきゃいけないことになってるんだけど、だけど、聖書の世界では30日間の献身っていうのがあったわけですから。30日間の献身っていうのがあった。でそのように私たちも生涯の全生涯にあたわたってずっと用いられ続けるってこともあるかもしれないけど、まあ、それはどっちかっていったら少ないって考えた方がいいむしろこの時用いられたこの時用いられたというそういう用いられ方するんですねで神様は僕たちの生涯の最後生産っていうかな全部を見てじゃあどこ見てくださっているか一番いいところを見てくださってるんですよ若い時に電動車として用いられて短い期間だけだけどその後大きな畑がで,できずにああ俺ダメだったなと思ってね人生の最後を迎える人もいるかもしれないけれども神様は一番よかった私の礼をあなたに注いだ時にあなたはそのことをやったよねそれを見てくださって私たちはそのことをね心に覚えなければいけないんですけれどもその働きをするときに私納得してやってるはずなんですよ納得してやってるはずなんですわけも分からずに人に言われたからいやいやわけわかんないけどやろうかっていうことでやってるんじゃなくて、神様から声を聞いて、内的に促しを与えられて。そして、よしやろう。と思ってやってるはずなんですね。神様はそのように。納得し、私たちが納得できるように導いてくださる。で、ちょっとね、あの、随分と、もう。長く話してしてまったんですが実はここからが本番<笑>で「神にとって不可能なことは何もありません」というふうに、えー、ガブリエルは言いましたこの不可能なことっていうのはね「レーマ」っていう言葉なんですけども「レーマ」っていうのはあの言葉っていう意味なんですね言葉という意味であるし出来事という意味でもあるで,で言葉って言ったら「うんあのギリシャ語はロゴスだろうとかって思ってらっしゃる方もおられると思いますけどもロゴスっていうのはどちらかって言ったら理性とかですねそういったところと結びついた言葉の働きなんですでレーマっていうのはこう一言一言こう言語りかける言葉いいですかそれをレーマというんですけどもそれは出来事という意味でもある日本語であると分かりやすいよね言葉って言葉でしょ出来事のはが言葉日本語ではねそれで、まあ、同じようなあの出来事と言葉の関係っていうのが、まあ、日本語にもギリシャ語にもそういうふうに理解されてるわけだけれども神のすべての言葉は必ず出来事となるっていうそういう意味。神にとって不可能なことは何もありませんか神にとって不可能な言葉はないつまり神にとって神が語った言葉でそれが出来事にならないようなものはないっていうんです、ね、神が語った言葉でそれが出来事とならないようなものはないここであちょっとこれあのスライドが間違ってますけども、えー、こ,れはんこれだ、えっと、ここでガビレールが語った神の言葉っていうのは全部実現するんですね主があなたと共におられる「イエス様はどうする」「あなたは神から恵みを受けた」「あなたは身ごもって男の子を産む」「あなたはその子をイエスと呼ぶ」その子は大いなるものとなり意図高き方神の子と呼ばれる神は彼にラビデの王座をお与えになる彼は永久に常しえにヤコブの家イスラエルを治めその支配に終わりはない聖霊があなたに臨む意図高き方の力があなたをう生まれる子は聖なるもの神の子と言われるこれらの全てのことが現実のこととしてマリアに実現していくわけ聖書の中にね、人はパンだけで生きるのではなく神の口か,口から出る全てのものによって生きるという神明期の言葉がありますこのように神の口から出る全ての言葉によって生きるそれが私たち人間であると聖書は言うんですね私たちは何によって生きるのか神ののの言葉口から出る全ててのものによって生きるなぜか神の口から出る全ての言葉があなたにとってあなたの人生における出来事となる皆さん言葉って何のためにありますかコミュニケーションのためですよねコミュニケーションのためにありますねコミュニケーションのためにあるってことは言葉はあなたに語りかけるためにあるんですあなたが他の人に語りかけるためにあるんです言葉はもちろん独り言も言いますよだんだん年取ってくると独り言も<笑>多,くな多くなってくるんだけど独り,り言もあるけども独り言を言うために言葉が存在してるんじゃないんですよ言葉っていうのは相手にに自分の思いを伝えるるためにあるんです神様が語ってくださる神の言葉が出来事とならないことはない神の言葉神のすべての言葉が出来事となると言った場合それは自分とは関係のないところで神様がしゃべっていることがどっかで実現するよねっていうふうなことではないんです。ガブリエルが言ってるのはそういうことではない。神があなたに向かって語られた言葉があなたにおいて実現するって言ってるんです。これは非常に重要です。神様は私たち一人一人に語ってくださって、その私たち一人一人に語ってくださる言葉が私たちにおいて実現すると聖書は言ってるんです。だからねさっきも言ったのと言いましたけども神様が語られるって別に独り言をおっしゃってるじゃないですよ神様独り言をおっしゃってるんじゃないんです私たち一人一人に向かって語りかけてくださって皆さんイエス様に出会ったときに心に残った聖書の言葉ああったと思いますあったたとと思思いいまますす初めて聖書の言葉を聞いた時にそれが自分の心の中に残って神様が自分に語りかけてくださっていると感じたそういう聖書の言葉があったと思いますそれは神様があなたに直接語られそしてそれがあなたの中に実現したのですこ心が天で行われるように地でも行ってくださいと祈れとイエス様もおっしゃられましたけれども私と関係のないところで行われている御心が私と関係のないところで地でも行われますようにということではないですよね。あなたが私に語りかけてくださった、語りくださっている天の御心。それがまず私の中で実現しますようにというところからスタートするのです。私はちょっといいから。私はちょ,ちょっといいから、あの人。天で行われている御心、あの人の上に実現してあげてください。<笑>私はちょっともう遠慮しておきますからっていうことではないんです、ね。この言葉を聞いたときにマリアは何て答えたか前の「深海学生書では「本当に私は主のハスタメです」っていうふうに訳されていましたけれどもでもそれは違うね「みよ」っていう、ね「みよ私は主のハスタメです」今この2017年では「ご覧ください」と訳されていますけれども「みよみよって言うんですよ見つかりに向かってこれヘブライバだであると「ひんねん」っていう言葉ですけども「ひんねん」「見よ」見つかりに向かって「見よ私は主のハしサメです」これすごい言葉だと思いませんか私はここにいます私は主のハしサメであるもべである主の言葉精霊が望むときに私たちは本当の自分を知るんです主のはしためとしての自分主のしもべとしての自分本当の自分自身の本,本質を知るんです私も精霊を大学4年生の時に誘われたときにその先ほどに言った胸の病気が癒された時ですけれどもそのときに私はね「俺は絵の具だ!」って言った<笑>言いましたね自分が何,何,者だった何者か分からなかった自分が何のために存在してるか分からなかっただけど聖霊を育がた時に俺神様に向かって「俺は絵の具だ」って言ってそして絵の具が生涯を通して神と共に歩んだように私もあなたと共に会いませてくださいイエス様の十字架に十字架にかけられたイエス様と共にあるものとそういう生涯を導いてくださいと祈りました。俺は江のくだ。聖霊は神の言葉は私たちに自分が何のために存在しているのか自分の本質は何かということを強く自覚させる。それを本当に分からせるもものです今でも、えー、す今私は忘れることはできませんけれども長崎にまだいた頃私は中高生の時長崎にいましたけれども高校3年生の時に当時あの属していた,いたグループの集会日曜日の礼拝で。私は小中学校1年生の女の女子とと一緒に祈ることがありましたで私はその子はもう5歳ぐらいの時からしてたんですけどもう本当にちっちゃい時からしてたんですけど中学1年生になって彼女と一緒に祈った時にその子がですね「天のお父様私をあなたのしもべとして使ってください」祈るんですね。天皇お父さんまあその時一瞬「しもべじゃなくて下しだろ」うとかと思ったけど<笑><笑>だけどしもべ男だからだけど一瞬そう思ったけど一瞬そう思ったけれどもだけど彼女がもう本当に心からずっと何度も何度も「天のお父様私はあなたのしもべと,として使ってください」「天のお父様私はあなたのしもべとして使ってください」ともう声を枯らしながら。祈る声を聞いて私は本当に魂を揺さぶられました一生一生消えない記憶ですね本当に精霊に触れられる12歳だからちょうどこの,この頃のマリアですよ年齢は関係ないどれだけ何かを知っているか知らないかってこともほとんど関係ないただ精霊に触れられるときに満たされるときに「主様私をあなたの下であなたのはしためとしてお使いください見よ私がここにおります神様に向かって見よ私がここにおります」そのように私たちに告白させてくださる方がいるのですお祈りをしましょう今日の聖書の言葉を心に思い巡らしてしばらくそれぞれが祈る時を持ちたいと思います父様どうぞ私たち一人一人にあなたご自身が語りかけてください私たちの魂の奥底に語りかけ私たちが何のために存在しているのかそれを本当にに知るることができるように呼びかけてください主様そしてあなたの呼びかけを聞いたときに「主様ここに私がおります」と「ご覧ください私がここにおりますと」とお答えできるお答えすることができるように私たちを助けてくださいあなたにしか与えることができないあなたのお働き今日与えられるものまた明日与えられるもの短い期間かもしれません。ままた長い期間かもしれません。それは私たちに分かりませんがあなたがこれを背負うとおっしゃることを聞いたときにそれを出していくことができるよう私たちに勇気と力をお与えください
0: 。イエス様の皆によってお祈りします。